0: Merhabalar sevgili özgürlüsü takipçileri Ankara Kulüsü programına hoş geldiniz haftanın 3. programında 6 siyasi partinin açıkladığı anayasa değişikliğinde içeren değişikliklere bakacağız malum CHP İYİ Parti Saadet Partisi Demokrat Parti DEVA ve Gelecek Partisi'nin duyurduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıyla Türkiye'de yasama yürütme ve yargı alanlarında birçok değişiklik hedefleniyor Anayasa değişikliği paralelinde çok sayıda kanunun da değişmesi gerekliliğini ortaya koyan Metin 48 sayfadan meydana geliyor. Tabii ki. Altı siyasi partinin duyurduğu bu sistem hedefiyle bugün yürürlükte olan sistem arasındaki ana farklılıkları da derlemek gerekiyordu. Bizler de özgürüz olarak bunları derledik. Bakalım ilk bakışta öne çıkan ana farklılıklar neler? Örneğin seçim sistemine ilk olarak bakalım. 6 siyasi parti seçimlerin 5 yılda bir yapılılmasını öngörüyor. Bugün yürürlükte olan başkanlık sisteminde de seçimler cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte 5 yılda bir düzenlenmeye devam ediliyor. Bugün Türkiye'de gerçekleştirilen genel seçimlerde %10 seçim barajı uygulanıyor. 6 siyasi parti ise seçim barajının %3'e düşürülmesini hedefliyor. Yurt dışında yaşayan seçmenler için yurt dışı seçim çevresinin oluşturulması öngörüyor. Muhalefetin en azından değişikliği. Ancak bugünün aksine yürürlükte olan daha doğrusu önerinin aksine yürürlükte olan sistemle. Oy oranı e, yüksek olan partiler biraz daha avantajlı konuma geliyor. Yurt dışı oyları 87 seçim bölgesine yurt içi oy oranı doğrultusunda dağıtılıyor. 6 siyasi parti fa faaliyet gösteren tüm siyasi partilerin harcamalarını şeffaflık adına kamuoyuna açıklamayı zorunlu hale getiriyor. Bugünkü sistemde ise siyasi partilerin mali denetimi anayasa mahkemesi tarafından yerine getiriliyor. Anayasa mahkemesi bu denetim görevini yerine getirirken de Sayıştay'dan yardım alıyor. Yani o raporları okumadıkça mali değişiklikleri göremiyoruz. Mevcut sistemde milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların %3'ünden fazlasını alan siyasi partilere seçim yılı yapılan devlet yardımlarından faydalanma hakkı veriliyordu. Altı parti ise bu oranın %1'e indirilmesini öngördüklerini açıklıyor. Tabii buna paralel olarak yasamada da değişiklikler var. Mevcut sistemde AKP iktidarı tarafından torba kanun teklifleri sık sık meclis gündemine getiriliyor. Birbiri ile konu yönünden ilgisi olmayan ve çok fazla sayıda başka kanuna ek ve değişiklikler yapan bu kanunlarda bir araya getirilmesini aslında torba kanun teklifi adı veriliyor. 6 parti bu uygulamanın kökten kaldırılmasını hedefliyor. Muhalefetin önerisinde Cumhurbaşkanı'nın meclisin yasama işlevini zayıflatan veto yetkisinin de ortadan kaldırılması öngörülüyor ve böylelikle cumhurbaşkanı kanunları veto edemeyecek hale getiriliyor. Partiler bu yetkiyi yalnızca bir uyarı niteliği hali taşıyan geri gönderme yetkisiyle sınırlı tutmayı hedefliyor. Bugünkü sistemde ise Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi yer alıyor hatta Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen kanunların kabulü için Üye tam sayısının yani 600 vekilin sal çoğunluğun yani 301 kişinin 301 vekilin kararı gerekiyor. Bakanlar kurulu kaldırıldığından da kanun hükmünde kararlanma yetkisi Cumhurbaşkanlığına devredilmişti. 6 parti kanun hükmünde kararlanma yetkisinin yeniden bakanlar kuruluna verilmesini yetki kanununa dayanmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından konusu, sınırları ve süresi yetki kanununda açıkça belirtilmek şartıyla yeniden Bakanlar Kurulu'na devrini öngörüyor. Meclise sunulan yazılı soru önergelerine cevap verme süresi bugün 15 gün olarak sınırlandırılmış ancak mevcut sistemde bu süreye pek de uyum gösterilmiyor. Aylar sürüyor. Altı siyasi parti bu nedenle soru önergelerini süresi içinde cevap verilmemesi halinde Bu sorunun sorulacağı ilgili bakana yaptırım sağlamayı öngörüyor. AKP ve MHP'nin getirdiği başkanlık sistemiyle gen soru uygulaması tarihe karışmıştı hepimizin malumu. Muhalefet partileri bu uygulamayı da geri getirmeyi ve hükümet ile başbakan hakkında gen soru yapıcı kurucu güvensizlik oyu şartına bağlamayı hedefliyor. Partiler ayrıca hükümete istikrar kazandırmak için gen soru ile yapıcı güvensizlik oyunu birleştirecek hükümetin düşürülebilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yeni hükümetin seçilmesi şartına bağlı olacaktır. Hedeflerini de önlerine koymuş durumdalar. Yani bu durumda koalisyonlar dahi hükümetler dağılsa dahi yeni bir hükümet kurulmadan eskisi dağılmamış olacak ve bir yönetim krizi ortaya çıkmayacak. Altı parti bütçe konusunda da değişiklikler yapmayı hedefliyor. Buna göre bakanlıkların ve kamu kurumlarının bütçesinin plan ve bütçe komisyonunda görüşülmeden önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi için de gerekli adımlar uygulamalar sağlanacak. Ancak yürürlükteki sistemde Bütçeler doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ele alınıyor, sonra da Genel Kurul'a gidiyordu. Partiler ayrıca kesin hesap komisyonu kurulmasını ve başkanının da ana muhalefet partisinden belirlenmesini hedefliyor. Halihazırdaki sistemde böyle bir komisyon ve uygulamada bulunmuyor. Cumhurbaşkanının seçimi ve yetkileriyle ilgili de değişiklikler söz konusu. Cumhurbaşkanı mevcut yasalar gereği milletvekilleriyle birlikte 5 yılda bir seçiliyor. Ayrıca İki defa üst üste seçilebiliyor, makamından ayrılması halinde de aktif siyasete devam edebiliyor. Cumhurbaşkanı sistemine adını da veren biçimde bir siyasi partinin üyesi hatta ve hatta genel başkanı da olabiliyor. 6 siyasi parti bunun önüne seç çekiyor ve cumhurbaşkanının 7 yılda bir yalnızca bir defalığına seçilmesini ve görevinin bitiminin ardından da bir daha siyasete dönmemesini hedefliyor. Ayrıca metindeki ifadesiyle belki de aktarmak çok daha doğru olacaktır. Cumhurbaşkanlığı makamı milletin ve devletin birliğini temsil eden devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip tarafsız bir makam olarak düzenlenecektir. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişkisi kesilecek ve görevi sona eren cumhurbaşkanı aktif siyasette görev alamayacaktır. Hedefi de ortaya konulmuş oluyor. Yani partili cumhurbaşkanlığı tarihe karışıyor. Mevcut sistemde yürütmenin başında Cumhurbaşkanı yer alırken bakanlıklar ise Cumhurbaşkanı'nın meclis içinden veya dışından seçtiği isimlere verilebiliyor. Muhalefet yürütmenin başı için yeniden Başbakanlık Kurumu'nun getirilmesini bakanların da eskisi gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden belirlenmesini yine bir hedef olarak önüne koyuyor. Tabi bu kadar değişikliğin elbette ki yargı ayağı da olacaktı. Mevcut sistemde hakimler ve savcılar kurulu ile Birlikte bir hareketlilik var ancak hakimler ve savcılar aynı çatı altındalar. Altı parti ise hakimler kurulu ve savcılar kurulu şeklinde iki farklı kurul ile hakimler ve savcıların ayrı çatılar altında bulunmasını hedefliyor. Ayrıca hakimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğuna ilişkin anayasa hükmünün de kaldırılması hedefleniyor. Zira şu anki hakimler savcılar kurulu başkanlığını Adalet Bakanı yürütüyor. Ve bu nedenle savcılar gibi hakimler de Adalet Bakanlığı'na bağlı bir konumda yer alıyor. Partilerin önerisiyle Adalet Bakanı ve Müsteşarı oluşturulacak hakimler kurulunda yer alamayacak konuma getiriyor. AKP'nin yürürlüğe koyduğu ve Türkiye'de baroların büyük tepkisini çeken çoklu baro uygulamasının kaldırılması da 6 partinin hedefleri arasında. Mevcut yasalar ile Türkiye'de 2000 avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği'ne verilecek olur ise bir şehirde birden fazla baro oluşturulabiliyor. Bu tarihe karışıyor. Anayasa Mahkemesi'nin mevcut 15 olan üye sayısı 21'e yükseltilecek ve yine 6 partinin bu önerileri arasında. Yalnızca iki isim Cumhurbaşkanı tarafından atanacak geriye kalanlar ise seçimle belirlenecek. Bu alanlar dışında kalan uygulamalar da söz konusu örneğin 6 parti kamuya personel alımında uygulanan mülakat sisteminin kaldırılmasını hedefliyor. Yazılı sınavda en yüksek puan alanından başlamak üzere personel alımının gerçekleştirilmesini öngörüyorlar. Sözlü mülakat yapılması zorunlu hallerde ise istisnai olarak kanunla düzenlenecek sorular Kura yöntemiyle belirleniyor. Mevcut uygulamada kamudaki alımlarda yazılı sınavlara ek olarak sözlü mülakatlar belirleyici bir ağırlığa sahipti. Seçimler göreve gelen yerel yöneticilerin görevden alınmasına dair usullerin yeniden belirlendiğini belirten 6 parti Kayyum uygulamasının hakkında daha çeşitli değişiklikler içeriyor. Yani hakkında kesinleşen yargı kararı bulunan seçilmişlere yalnızca kayyum atanabilecek. Mevcut uygulamada hakkında dava açılan yerel yöneticiler İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınabiliyordu. Altı parti mevcut sistemde var olan Yüksek Öğretim Kurulu'nun tamamen ortadan kaldırılmasını yerine koordinasyon görevi ile sınırlandırılmış ve Üyelerin seçim usulü, demokratik meşruiyet esasına dayanan üniversiteler arası bir kurulun kurulmasını hedefliyor. Üniversitelere rektör seçim hakkı verilmesi de öngörülen bir diğer hedefler arasında. Mevcut sistemde malumumuzda olduğu üzere Cumhurbaşkanı üniversitelere rektör atama hakkına sahipti. Partilerin hedefleri arasında özellikle Ahmet Davutoğlu'nun üstünde durduğu siyasi etik kanunu da yer alıyor. Kanun ile... Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, bakanların, siyasi parti genel merkezi yöneticilerinin ve belediye başkanlarının görevlerini yerine getirirken uymaları gereken siyasi etik ilkelerinin düzenlenmesi hedefleniyor. Mevcut sistemde halihazırda hazırda böyle bir kanun yer almıyor. karmaşık bir haldeki kısaca özetlemeye çalıştığımız değişiklikler hedeflerinin bir kısmı böyle. Yarın bir başka Ankara Kulisi programında umarız ki daha iyi gelişmeleriyle siz değerli izleyicilerimizin karşısında olabiliriz. Özgürüz'den ayrılmayın. Hoşçakalın.